0: Dzień dobry, witam Państwa w programie Rock i Borys, w programie w którym rozmawia Rock i Borys ze sobą. Yy, <śmiech> można nas słuchać na Spotify już, U, klaski, na iTunesie. I dzisiaj porozmawiamy sobie o Ghost Recon Breakpoint, który będzie miał już 4 października premierę, Aha. oraz o tym, w jaką stronę zmierzają gry multi,
1: ale oddaję głos specjaliście. Remigiuszu? Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zacząłem znowu tak jak zawsze, ale nie szkodzi. Tematy gamingowe to nie są tematy, które często poruszamy, chyba, że zdarzy się jakaś taka głośniejsza rzecz, albo... Tak w 70% Ocie... to gamingowe jednak. Dobra, okej, okay. ale wiesz co, one nigdy, te tematy gamingowe nie są takim, takim centrum. One się gdzieś przydarzają, gdzieś w okolicy dyskusji na temat pika i takich mhm. różnych rzeczy. Pomyślałem sobie, że, że warto o tym wspomnieć, bo, bo gdzieś tam mamy takie pomysły, żeby o tych tematach, żeby te tematy gamingowe od czasu do czasu były głównym tytułem programu. Mhm. A więc mnie, mnie to ciekawi, bo to są tematy, o których lubię porozmawiać. I m, pogadamy sobie dzisiaj o tym Ghost Reconie. Pogadamy sobie o nim dosyć dokładnie, ale y, w zasadzie, bo tak, bo twoje podejście do gier jest odrobinę takie mniej aktywne niż podejście do filmów, prawda?
0: Ja myślę, że moje podejście do gier jest takie jak twoje podejście do filmów.
1: No to ciekawe. No to tym bardziej dobrze, że nasze opinie się zdarzają od czasu do czasu. Pogadamy sobie o, o nowej odsłonie Ghost Recon, która się nazywa Breakpoint, która w założeniach wygląda bardzo interesująco, czy prezentacja, która się przytrafiła ostatnio, ona dosyć taka długa była i treściwa, powiedziałbym, że niezła i też o tym pewnie pogadamy za chwilę, przypadła Ci do gustu?
0: No, była bez udziwnień, więc tak neutralnie raczej. Ja nie jestem... Wielkim fanem nie byłem Mhm. Mm więc no, nie czekałem na Breakpointa, ani specjalnie nie, nie, nie oglądałem na żywo. Dopiero sobie z Magnetowidu obejrzałem tą prezentację. No, obejrzałem i no, bez, bez szału A Ja, ja,
1: ja też, mam. też mam tak, ale być może z innych powodów zupełnie. Czy taki rodzaj rozgrywki w ogóle Cię interesuje? Czy to jest gra, która mogłaby być dla Ciebie w jakiś sposób?
0: Czyli taki y, kooperacyjna gra dla Max 4 graczy, rozumiem. Mhm, Przy czym... Mm, tutaj są odwrócone role z tego, co, co zrozumiałem, czyli my jesteśmy bardziej zwierzyną, a nie łowcą. Mm -hmm. Powiem tak, to jest... Nie, nie, nie gram w takie gry,
1: mm -hmm.
0: nie gram... Przy czym musiałbym mieć jakąś taką dobrą ekipę, żeby wejść w to, regularnie grać i pewnie bym się bawił znakomicie, ponieważ wiele osób namawiało mnie na Wildlands mm -hmm i wiele osób bardzo mi, bardzo chwaliło Wildlands, ale ja pograłem w tą grę chyba dwie godziny, jak był taki weekend darmowy na PlayStation i odbiłem się straszliwie.
1: To ja, ja powiem też, bo ja mam bardzo podobne spostrzeżenia dotyczące Wildlandsów I, i mam w ogóle, bo pogadamy sobie w ogóle o multiplayerze tak, tak szerzej trochę, nie Aha. tylko przez perspektywę tego, tego breakpointa, ja mam wrażenie, że kooperacja jest w takich grach, które mają jakąś treść i fabułę jest bardzo mocno przeceniona i że, że jakiś czas temu stało się to popularne i twórcy gry uznali, gier uznali, że to jest do, bardzo dobry kierunek. Natomiast ja dostrzegam jedną zasadniczą wadę, która mi jako graczowi przeszkadza. Po pierwsze... To jest tak, że jeżeli gra opowiada historię, to kiedy się gra z kumplami, to tą historię, ona, ona w ogóle jest pomijalna. Ponieważ spotkanie ze znajomymi sprowadza się głównie do tego, by bawić się z znajomymi swoimi własnymi historiami. Jeżeli przygoda się toczy w świecie gry, to jest to jak najbardziej do zaakceptowania. Natomiast jeżeli świat gry chce opowiedzieć swoją historię, to się tego nie da słuchać po prostu. Bo my z kumplami siadamy, żartujemy sobie, strzelamy, łazimy, opowiadamy o swoim życiu, natomiast nie jesteśmy w stanie słuchać historii historii i że albo dostajemy grę, w której najważniejsza jest zabawa i ta fabuła jest gdzieś tam bardzo z tyłu i wtedy dostajemy ją w ramach kooperacji albo dostajemy grę dla pojedynczego gracza i ta fabuła jest mocna i bardzo, bardzo dobrze opowiedziana. Ale są tutaj wyjątki. Są i też te wyjątki sobie. To bardzo dobrze, że mówisz o wyjątkach. Chętnie wysłucham twoich wyjątków.
0: No oryginalcji.
1: A, Divinity. Mm -hmm. Tak, ale to jest, to jest taka gra, która od początku do końca jest yy, nastawiona. Właściwie to tak, bo Original Sin Divinity, i to też, też jest coś, na co ja zwróciłem uwagę, przeznaczona jest dla dwóch graczy, prawda? Więc moje, moje spostrzeżenie jest takie, że przecenia się kooperację czteroosobową, a nie docenia się dwuosobowej. I były takie tytuły, A Way Out, którą ja, to, to jest gra, którą przechodziłem z Seto i ona w warstwie takiej kumpelskiej jest świetna i w warstwie fabularnej też jest świetna. To bardzo dobrze ze sobą współgra i to jest tak, że obaj gracze mogą się świetnie wczuć w historię. Bo tam masz tylko koop. Tak, tak, tak. I każdą z tych historii się przeżywa indywidualnie. I druga taka gra, którą przeszedłem z Grabą, to było Dead Space 3, gdzie jest dwóch bohaterów i każdy trochę inaczej tą historię przeżywa. I to też było bardzo, bardzo fajne przeżycie. I mam takie poczucie, że jeżeli faktycznie chcemy się bawić w grach, w których są ludzie współpracujący ze sobą i jest historia, to myślę, że więcej niż dwie osoby taka gra nie potrzebuje.
0: Bo myślę, że im więcej osób, tym większe zaburzenie może być. Tak, Na tak. W tak. sensie takim, że już masz pewien chaos i, i ciężko to ogarnąć. Ja chyba skończyłem jedną grę w kopie mhm. i to był Borderlands 2. Zresztą z Maćkiem Męsikiem, który niedawno był tak, tak, gościem tak. naszym. No i ja tam się bawiłem świetnie, ale to też dlatego, że Maciek jest deweloperem z wieloletnim doświadczeniem mhm. i też opowiadał o, o pewnych aspektach tej gry jakby od środka tego, mhm. jaki sposób on widzi, więc to takie doświadczenie dość ciekawe było. Ale
1: chyba nie, nie interesowaliście się za bardzo fabułą. Nie,
0: bo tam już chyba trzeci raz przechodził tą grę, więc... No, czyli to, co
1: Was interesowało, to rozmowa między Wami. Tak, i gameplay.
0: I, 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 to, i to było najważniejsze. Mhm. Ja zastanawiam, jak przy okazji... Um reklamy, jakby ogłoszenia go z Ricona nowego. Zastanawiałem się, rzuciłem taki temat, jakie gry multi mają sens, jakie nas teraz poruszają, mhm. w jaki sposób się to zmieniało, bo ja trochę nie śledziłem losów Wildlands, a to jest jakiś mega hit.
1: Wiesz co? To jest mega hit, budowany jakby ustami pijarowców. Natomiast... No dobra, ale
0: oni pochwalili się, że tam jest 15 milionów graczy. Przy czym nie wiem, czy w to wliczane są, no, ja na przykład, darmowy mhm. weekend.
1: No wiesz co, no, też nie badałem tych statystyk na tyle mocno, ale jestem przekonany, że to jest liczba, która brzmi bardzo, bo to jest mocna liczba, natomiast ona się nie przekłada tak, tak no, bardzo na graczy.
0: Ja popatrzyłem sobie, poszukałem sobie jakichś wyników sprzedaży, jakichś takich yy, haczyków, mhm. gdzie można tam coś, coś, coś znaleźć i... Wydaje się, że się bardzo dobrze sprzedała ta gra. No
1: to dobrze, no to wa warto kibicować w takim razie. To znaczy, że są ludzie, którzy są gotowi grać w taką grę ja myślę, i bawią się przy tym doskonale. 10,
0: 10 milionów to, to padło. No wiadomo, że nie, nie da się tak, tego Tak, 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 tak,
1: tak. Ja, ja wiesz co, bo, bo nie ma cienia wątpliwości, że ona mogła miała pełne prawo się sprzedawać. Tam są ciągłe update'y, to robi Ubisoft, więc oni mają niesamowity system poprawiania tych gier i pracowania nad nimi i oferowania nowego kontentu cały czas i to bardzo dobrze wpływa na pewno na sprzedaż. I to jak najbardziej się im oklaski za to należą. Natomiast jakby z, mojej, z mojej perspektywy odbiór samej gry i taki pierwszy kontakt, i nie tylko mój, ale też ludzi, których znam osobiście, no nie, był, nie był specjalnie korzystny. Nie?
0: No ja wróciłem do paru recenzji i, i w większości recenzji jest informacja, że to jest jedna z najlepszych gier do kopa.
1: Okay. I rzeczywiście są
0: bardzo, bardzo pozytywne.
1: To dobrze, dobrze. No i, okay. I nie życzymy źle grze. No i... Wiesz co, ja bym jeszcze jedną rzecz chciał powiedzieć, mm -hmm. bo, bo mamy to, co będziemy rozmawiali, to taką właśnie tą rozpiskę tych gier multiplayer, którą, którą Borys przygotował, ona mi się też bardzo podoba. Natomiast y, chciałbym powiedzieć, że Ubisoft osiągnął mistrzostwo, jeżeli chodzi o prezentowanie trailerów w grach kooperacyjnych, to znaczy gameplayu, ponieważ relacja między żołnierzami, jest, jest tak zorganizowana, to jest tak wyreżyserowane, że przez chwilę zapominasz, że to jest gameplay, że przez chwilę zapominasz, że to nie jest trailer, że to teoretycznie są autentyczni gracze, którzy się tak wczuwają w tę postacie i, i ta historia jest tak opowiedziana. W Rainbow Six Siege też było dokładnie tak, kooperacja była zrobiona, że miałeś wrażenie, że nie obserwujesz grę. Pięciu ludków, tylko obserwujesz relacje z prawdziwej akcji, tam na przykład policyjnej czy tam służb specjalnych jakichś tam. Więc to jest tak trochę tylko pozornie. Nie? Kiedy się słucha czterech graczy, to zupełnie inny rodzaj jest tam, tam opowieści. Więc to, to bardzo mocno sugeruje to, co macie przeżyć, a wydaje mi się, że jakby. Trudno zarzucić fałsz tutaj, ale relacja między, między ludźmi no, nie wygląda w ten sposób jak na tych trailerach i to tak skrajnie nie wygląda. No ale dobra, oddaję Ci głos, bo to jest ciekawa lista. No właśnie, zrobiłem taką listę,
0: za którą z, z, przeczuwam, że zbierę parę kokosów bo okay. zawsze ktoś znajdzie się kogo ulubiona gra, albo który uważa, że jest że, że pionierska gra, ale ja wybrałem gry, które w pewien sposób reprezentują jakieś gatunki mm, gier mhm. i gatunki grania multiplayer i to Czy... są gatunki, i to są gry to są pewne przeskoki.
1: To są pewne Ta, takie... to,
0: to co było popularne to co w jakiś sposób zmieniało tą grę multi, no bo wiadomo, wiek... że World of Warcraft to nie było pierwsze MMO mhm. no ale jest wręcz synonimowe no, słowa o, o, ty, o
1: tym będziemy rozmawiali. Okej, okay. ten... no i
0: zacznę od Duma. Yy, od Duma? Nie... No oczywiście na początku ten tenis Fortu albo Ponga można mówić ale jeżeli mówimy o grach mhm. sieciowych no to myślę, że Doom chyba był pierwszą taką grą, która w jakiś sposób... No, stworzyła pewne zele...
1: community wokół, wokół
0: tak, tak, st tak, strzelania tak, do siebie.
1: Tak. Ja też patrząc na tą listę też próbowałem sobie jakby inne tytuły wymyślić i, i faktycznie przed dumem nie przypominam sobie nic, to by mnie w jakikolwiek sposób sieciowo zainteresowało. Więc no, co wcześniej jeden. było?
0: Wolfenstein, no jakby wiesz, no, no nie, 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 było, nie było za bardzo takich gier sieciowych, które w jakiś sposób zawładnęły umysłami ludzi. Mm. Potem oczywiście Quake, w którego bardzo, bardzo dużo grałem na, w, kafej, w kafejkach internetowych, w szczególności Quake 2.
1: Ja dużo grałem w Duke'a. Duke a, a ja grałem
0: z duka w Multi z moim bratem na jednej klawiaturze. O kurde. <laughs> On chodził, ja strzelałem. A, Albo w ten Taka My kooperacja. Robiliśmy, na przykład ja dużo grałem na Lanie w Heretika. Braliśmy komputer, przechodziliśmy do znajomego i tam, tam w tego Heretika graliśmy bardzo, bardzo dużo. I to jest 93. 94 to jest Warcraft.
1: Aha, czyli czyli
0: RTS. Tak, R RTS dodałem. Potem jest jeszcze oczywiście StarCraft, który no, jest taką definicją trochę esportowego sportowego RTS-a. Tak, to prawda. W 96 Diablo, czyli taki Koop, op hack and slash. Mhm. Wydaje mi się, że, że e że wcześniej chyba nie było takiej gry.
1: Bo mówimy o tej pierwszej części Diablo, tak?
0: Tak, tak, tak. No ja przesiedziałem bardzo dużo w kafejkach przy Diablo.
1: Tak, ja nawet... Bardzo wiesz co, ja... I, z, jakby z moich doświadczeń, y, kiedy Diablo 2 y, wychodziło, to Neostrada była na tyle... Nie, to chyba y, 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 SDI, czy... Jest ISDN. Yes, Funkcjonował, więc ja pogra pograłem trochę, ale trochę najpierw nawet na takim zwykłym telefonicznym modemie, ale to kosztowało drogo.
0: Oj, to... to, to ale ja to wiem. był...
1: Diablo to był taki mój pierwszy multiplayer, bo te wszystkie wcześniejsze gry to lokalnie grałem, natomiast Diablo 2 grałem przez internet.
0: I, i też był tak, bardzo duży był, wydaje mi się, community Diablo. To Zresztą to była moja pierwsza styczność z takim poważnym community. Znaczy w kafejce... Na, na, tak na lokalnym mhm. poziomie, no to ludzie się po prostu... oj, grasz w Diablo? To chodź z nas do drużyny, nie? To, to było takie. Potem w 1999 w bodajże wystrzelił Counter Strike 1.6. Ja jeszcze wcześniej mhm. grałem w tą wersję wcześniejszą. I też nie było takich trybów w dumie. nie? Tak, tak, tak. Bo tam jednak był deathmatch. W... To,
1: to, co, to, co Counter Strike wprowadził, to był pierwszy raz taka taktyczna rozgrywka, gdzie jeden tak, strzał uciekł tak. na, na łopatki. Ja pamiętam, ja byłem zachwycony. Nawet pamiętam, czytałem pierwsze newsy, donosy na temat tego, że to jest mod stworzony przez gracza i nagle się okazuje, że jest rewelacyjny. I to jest tak właściwie potwierdzenie po raz kolejny, że mody, jakby dzisiaj najważniejsze gry multiplayer, takie sportowe gry multiplayer, pochodzą z modów robionych przez graczy. To nie są gry, które od początku no tak, do końca zostały trzy, skonstruowane. mamy
0: trzy główne gatunki. Tak. To mamy właśnie Counter-Strike, mamy Lola, czyli, czyli moby. moby, no i mamy Battle Royale. Tak jest. No to jest coś takiego nie, niezwykłego, że jest ta oddolna inicjatywa, mhm. ale przejdźmy dalej. Mhm. No i 2004 rok, World of Warcraft, gra, tak w którą grałem dwie godziny.
1: No, ja to, to tysiąc, A ty ile? W, tysiąc, w tysiące godzin. Naprawdę? No, to jest ja przez praktycznie od 2004 roku do 2014 to była moja jedyna gra. Ja mam taką w swojej historii ogrywania różnych gier, mam dziesięcioletnią lukę. I, i na przestrzeni tych lat bardzo dużo gier mi ominęło, natomiast grałem tylko i wyłącznie w World of Warcraft.
0: No nie, ja, ja miałem wtedy burzliwy Może... w okres w jakby studiów i, i liceum, więc tam w ogóle nie grałem w gry żadne.
1: A. Ale przy, przy, przy World of Warcraft warto oczywiście, zdajemy sobie sprawę, bo to jest akurat taki tytuł, który może być kontrowersyjny, bo to nie jest pierwsze MMO, przecież były takie jak, jak Ultima Online, jak EverQuest, to no, są bardzo, to tak, bardzo tytuły. tak, oczywiście, ale,
0: ale, takie ale... No, to jest uproszczona taka lista, żeby... World
1: of Warcraft był rewolucyjny pod wieloma względami i mnóstwo ludzi zaczęło grać wtedy gry MMO. Tak. I to był bardzo popularny gatunek w tym 2004 roku.
0: Dokładnie. 2000, 2007, czyli Dota pierwsza, czyli, czyli to był to był hmm. mod. Hmm. Do, pierwsza do, chyba. Była 3? Tak, pierwsza moba hmm. y, 2009. Daisy czyli to taki y, multiplayer survival, Aha. prawda? No też wydaje mi się, że Daisy to był takim wręcz. Y, Fenomenem, dużo Jest się tak, bardzo tak. o tym mówiło, bo jakby. No ja bardzo krótko grałem już takim na etapie krańcowym w Daisy, nie, mm. nie podobała mi się tak gra za bardzo. Tam. Ja
1: mam, bo mam, to, to była gra, która była zboda, zbudowana na bazie takiego shootera Arma. army, no właśnie. Ja mam duży problem ze sterowaniem w armie. Ja wiem, że fani Army to bardzo chwalą, i jeżeli się ten system wybada i go dobrze wykorzystuje, to on daje mnóstwo możliwości więcej niż w takim tradycyjnym shooterze. No, ale dla mnie to trudno było się uczyć tych nowych sztuczek. Ja niespecjalnie nie byłem zainteresowany. Daisy niewątpliwie było gigantyczną modyfikacją, bo to też jest modyfikacja mm -hmm. po raz kolejny. I ona cieszyła się bardzo, bardzo dobrą opinią, dopóki nie zaczęli robić tego jako osobny produkt i w rezultacie nie zrobili go do dzisiaj. Ja nie no wiem, tak. na jakim etapie jest Daisy teraz, ale to jest zaprzepaszczana szansa, bo teraz już jest chyba za późno. Żeby za późno, tak, oczywiście.
0: Ale w tym samym roku również wychodzi pierwszy Borderlands, i to jest chyba pierwszy
1: loot shooter. Luter shooter, tak? Luter się shooter, tak. tak się nie... I, i,
0: I to jest ciekawe, bo to jest też... Zobacz, że nie mamy tutaj jakiejś ogromnej ilości tytułów, mhm. ale tytuły, które są bardzo duże i bardzo mocne przed Destiny. Mhm. Warframe. Tak, tak, tak. No to, to to są takie rzeczy, które... No the i teraz wychodzi the... Borderlands. The Division no. też w zasadzie the jest the Division budowane, też tak. jest looter shooter. To ja, więc... ja muszę
1: powiedzieć, że, że jeżeli chodzi o Borderlands, to jakby z rojem żeśmy odkryli tę grę na nowo, grając z kooperacji, bo kiedy żeśmy zaczynali to bawić się tym, to w zasadzie tylko dlatego, że... Dobra, słuchaj, pograjmy sobie w jakąś grę razem, nie? I, i po co by sięgnąć? Po coś takiego, co by nie, nie, nie dekoncentrowało za bardzo, nie, nie psuło rozmowy. I nagle okazało się, że taki jest Borderlands i nas bardzo bardzo kupiła ta gra. No, to bo, bo ona, myślę, ona się działa gdzieś
0: tam w tle. Że to wasz taki tak. tak, tak. A. A ja myślę,
1: że też dla, dla wielu, dla wielu widzów YouTube'a, wtedy bardzo młodych, to, to jakakolwiek, to była pewna nowość, jeżeli chodzi o kooperację w grach. I myślę, że wiele osób zdało sobie wtedy sprawę z tego, że można z kumplami grać po prostu tak na luzie i gadać sobie, bo większość ludzi była skupionych właśnie na takich rzeczach, jak Counter Strike, jakaś rywalizacja, Dead Matcha, tego typu historie. A tu nagle niestąd nie operacja, kooperacja, która jest bardzo przyjemna i daje zupełnie inny rodzaj frajdy. Tak. I powiem
0: szczerze, że bardzo, bardzo długo nic się nie pojawiało. Albo ja coś pominąłem. Mhm. Królował Counter Strike i Moby. Mhm. Totalnie jakby, no do tej pory to, to są jedne z najpopularniejszych gier. 2016 Overwatch wychodzi.
1: Mhm. To jest ciekawa rzecz, o tym też można pogadać to, troszkę.
0: to jest też taka gra, która no oczywiście z mobów bierze bardzo dużo. Mhm. To jest e,
1: połączenie tak. shootera i moby w zależności od tego, jak taktycznie jest tam mapa ułożona. To, jest, to są różne rodzaje rozgrywki, ale to, co jest niezwykle charakterystyczne w tej grze i ten pomysł, który jest taki rewolucyjny, to przeniesienie bohaterów, którzy, którzy mają swoją historię, plus którzy mają swoje charakterystyczne umiejętności. To jest jakby zaczerpnięte z Moby i moim zdaniem tak, bardzo dobrze tak. się przyjęło.
0: No teraz tak trochę chyba y, opadł y, kurz i już nie jest taki popularny Aha. Overwatch. No i dwa lata temu wychodzi Player no Battleground.
1: Czyli I, Battle Royale i, taki na poważnie. Tak,
0: oczywiście wcześniej...
1: Y, Też mod do army był. Y. Tak,
0: tak, tak. Y, I było to Hizzy, y, no ale ten Brendan Green, mhm. to jest, wiesz, że to jest jedna z nielicznych osób, z którymś sobie zrobiłem selfie. O. Widzisz, yy, bo, bo nie, nie, nie czuję, że tak kogoś znam, kogoś spotykam, kogoś sławnego, że, że powinienem, a z nim nie, nie wytrzymałem,
1: sobie a, zrobiłem. ale to jest twórca... Yy, player, to
0: jest, no. Tak, PUBG. Yy, no i tak naprawdę, no mamy zamkniętą tą listę tych trybów. jakby. Oczywiście nie dałem tutaj trybów gier sportowych, tych tych rzeczy, które odnoszą i istnieją w rzeczywistości. No wiadomo, mhm. że FIFA jest cały czas multi, bardzo mocna. E, jakieś pi, wyścigowe gry. No mhm. to cały czas jakby, jakby No tak, istnieje. ale to jest stała historia. Ale to też no. jest... No, to też nie są... Znaczy, FIFA jest topową grą multi. Jest, okay, jest. ale na przykład wyścigi, jakieś gry wyścigowe, no to już w mniejszym stopniu.
1: Formuła 1 chyba się cieszy jakimś tam zainteresowaniem też. Wydaje mi się, że,
0: że to jest cały czas jednak dość spora nisza. Bo w tych, w, w, w jakby rankingach popularności na Twitchu, no to nie jest takie, a mm -hmm. no niestety nie mamy e, takich rankingów, e, ile osób konkretnie gra w daną grę. Mm -hmm. Chyba, że ze Steama, bo ze Steama mamy. Więc musimy i czy tym Steamem, czy, Ale to czy jest, tym Twitchem się posługiwać i uznać, i że to jest na, jakoś tam miarodajne.
1: Na, na dobre i na złe to jest... Twitch, tak, jest bardzo miarodajny. No bo, bo ilość widzów jest zależna od ilość chętnych, ilości chętnych, którzy, którzy grają w daną grę i temu ten, się nie zaprzeczy. Mhm. Nie, to zamyka tę listę. Tak. No i to jest...
0: Wiesz, jak patrzę teraz na, na to, jakie mamy tryby. Jakie tryby górują, no bo mam taką listę... Mam dwie listy, naj, właściwie trzy. Najczęściej streamowane gry na Twitchu z ostatnich 90 dni. Najczęściej oglądane gry na Twitchu z ostatnich 90 dni. Mm -hmm. I to, co... tak to, zwany Steam Peak, czyli to, ile graczy grało w daną grę na Steamie.
1: To zamieniam się w słuch. No,
0: Zacznijmy może od tego Steama, bo to dobrze, jest ciekawe. Dobrze. Numer 1 Dota dwa.
1: No proszę, to bez, nie, znaczy... nie
0: jest to zaskoczenie. Numer dwa PUBG.
1: Aha, no to I, ciekawe. I, to,
0: i w, w docie było 980 tysięcy ludzi w PUBG 820. Na trzecim miejscu CSGO 573. Zobacz jaka jest różnica.
1: No jest, jest. Ja jestem, ja jestem zaskoczony ciągle, że PUBG stoi tak wysoko, bo byłem przekonany, że oni mocno stracili, ale w... zwłaszcza po premierach Fortnite i, i Apexa.
0: No ale teraz sporo osób wróciło, wiesz?
1: To jest w ogóle fascynujące, bo tak bardzo narzeka się na brak update'ów w Apexie, natomiast update'y w PUBG... To, to jak pamiętam, jak, jak była zapowiedź tego, że tam postacie będą przechodziły przez płot, to trzeba było na rok na to czekać i wszyscy byli Oj, szczęśliwi.
0: Na test serwerach, jak to odpaliliśmy za pierwszym razem, to nic nie robiliśmy, tylko wchodziliśmy na
1: różne rzeczy. Rok od zapowiedzi nie? i nikt nie mówił, że to... Nic nie, ci nie, straszne. Dzieje.
0: Odpaliłem mhm. ostatnio z, z, z naszym znajomym Tomkiem, z Lektona zresztą, mhm. odpaliłem mm, PUBG i, i poczułem się jakbym... Oglądał telewizję bez pilota, naprawdę.
1: No no, wiem, wiem, to jest Oj, takie to stra, no.
0: bo, bo nagle mi się zrobiło 80 godzin w Apexie. Aha. I jednak to, to czujesz, że to idzie na automat. Jedziesz samochodem z automatyczną skrzynią biegów. No, no, no. Że wszystkie takie niepotrzebne procesy są tam zautomatyzowane i ty zajmujesz się tym, co jest najważniejsze, czyli. Zabawo. Mhm. Na czwartym miejscu, czy chcesz coś dodać nie, jeszcze? Nie, nie, nie bo... Na czwartym miejscu mamy Envoy 2, 244 tysiące. Nie mam zielonego pojęcia. To jest, jakaś, to jest jakiś kosmos. Czy tam był jakiś darmowy weekend, czy, czy coś? Nie, to jest, nie, nie to wiem, jest, co to jest nawet. To jest gra, która ma 100, 100 recenzji na Steamie. Aha. Albo jakiś YouTuber w to za... Nie mam zielonego pojęcia, co tu się stało. Więc to uważam za anomalię. Piąte miejsce to jest Rainbow Six Siege. 109 tysięcy. To bardzo jest fajna rzecz. Szóste GTA V Aha. 107 tysięcy. Siódme Warframe 79. Na ósmym, uwaga, tak zwany Excel, czyli Football Manager o, okay. 2019, 68 tysięcy. Na dziewiątym Rocket League 61 tysięcy i na dziesiątym Monster Hunter World 59. O, czyli z tego wynika, że po pierwsze MOBY to jest to, to MOBA jest na pierwszym miejscu. Mhm. Mamy e, PUBG, czyli Battle Royale. Mhm. Mamy Counter Strike, czyli taką... Te, no, te Counter Strike to jest właściwie e, gatunek, tak powiem się no, no. jest praktycznie jedynym przedstawicielem. Ale
1: Rainbow Six Siege jest przecież w zasadzie... Jest tak, dobra.
0: Rainbow Six Siege. Mamy, no to mamy Counter Strike i Rainbow Six Siege. Mamy to GTA 5 które jest po prostu GTA i, i tu ciężko coś wywnioskować. Mamy Warframe, który jest looter-shooterem, mhm. więc y, no jest też darmową grą. Tak, tak. Y więc to jest... Y, widać, że w tych topowych mhm. no, nie ma... No jedyne to GTA 5 jest taką... I, I Counter, nie? Jest taką stricte mm, grą kopową, można tak powiedzieć. No można. No um. można też tak grać w PUBG w sumie. W Dotę też grasz kopowo. Ale to są bardzo konkretne e, modele rozgrywki. Znaczy Jasne. one są przedstawicielami swoich własnych e, kategorii. Czy ja mogę tak powiedzieć w jakiś nie. sposób? No, no tak. Battle Royale, Battle MOBA Bluba
1: i taktik Shooter. Taktik Shooter, nie? Okay. No
0: to jest to jest najpopularniejsze. Ale Twitch jest za to, no to jest mnie ciekawe też. E, to jest e, najczęściej streamowane gry w ostatnich 90 dniach. Mhm. Tak? Czy to jest dobry, dobra rzecz? Myślę, no, że tak. Okay. Numer 1 Fortnite.
1: Dobrze, bez niespodziania. Okej, okay,
0: najpopularniejsza gra na świecie. Numer dwa, Apex.
1: O, a, czyli jednak Apex jeszcze się tam trzyma. Bo znaczy, wiem, że... Wydaje
0: mi się, że w, ostatnich, w ostatnim miesiącu tak spadł, mhm. więc może po prostu ten raport a, jest przekłamany trochę, o 90 dobra. dni. Trzecie miejsce, League of Legends. Hmm. czwarte to jest Just Chatting, piąte to jest Counter Strike, szóste to jest Call of Duty, na Steamie wiadomo nie ma Call of Duty, na siódmym miejscu jest PUBG, na ósmym jest Overwatch. Oh. I to jest dość ciekawe dla mnie, bo jest, bo jest niżej niż Rainbow Six Siege. Uh -huh,
1: uh -huh. No bo to, to mogę wyjaśnić w sposób. I na dziesiątym World of Warcraft. Więc ciekawe, nie ma Doty 2 na Twitchu? W
0: pierwszej dziesiątce? Dota jest na dwunastym miejscu. Na jedenastym jest GTA 5, na dwunastym jest Dota 2. Na trzynastym Minecraft.
1: No dobrze, dobrze. Patrzcie Państwo.
0: I zobacz, że nie masz jakichś takich e, nowości tutaj za bardzo. Pierwszą taką grą, która jest w miarę nowa, na 15 miejscu jest Tom Clancy The Division 2. Mhm. Na 16 jest Sekiro.
1: To też właśnie nie podbił tak bardzo... No dobra, dobra. Interesuje mnie kolejna, bo ta... Bo, najczęściej bo... oglądane. Czyli byliśmy tak, byliśmy w tej kategorii, co ludzie najbardziej lubią oglądać, a teraz... Nie, nie, co ludzie, naj... co ludzie najczęściej streamują. A, to jest... Dobra, to źle zrozumiałem. A teraz, to co dobra. ludzie najbardziej lubią oglądać, na dobra. pierwszym
0: miejscu League of Legends. Mhm. Na dru... No zobacz. Wyprzedza Fortnite'a. No, no, no. Ale to wydaje mi się też, że te eventy esportowe bardzo bustują oglądalność na Twitterze. To na pewno. Na drugim miejscu Fortnite, na mhm. trzecim Apex, na czwartym GTA 5.
1: A. Właśnie GTA 5 ma taki sukces, bo to, jakby jest to odrodzenie tych serwerów RP. E, no, no to też jest inna historia. Okej, okay, ale... no to,
0: to, się, mhm. to się bardzo dobrze ogląda. Na piątym Just Chatting, na szóstym Dota 2 za dużo mniej osób streamuje, Bo to jest str ale, tak, ale tak, dużo tak. dużo ogląda. To jest
1: trudna gra, to jest chyba najtrudniejsza moba, tak mi się wydaje w tej chwili. Ona ja ma tam tak kilka tak. mechanik takich, które ja nie ograniem. Oprócz ja tego, też... że wiem, że jest trudna.
0: I siódma CSGO, ósma Overwatch, dziewiąta Hearthstone, dziesiąta PUBG, jedenasta World of Warcraft i dopiero na 12 mamy Sekiro. Mhm. Zobacz, że wydaje mi się, że ten rynek multi jest strasznie zabetonowany.
1: To prawda. I ja
0: się zastanawiam, czy...
1: No, ale Apex się wbił w ten beton dosyć skutecznie, więc to ale nie jest powiedziane, się że... Ale wbił
0: z trybem, który jest na maksa popularny. Mhm. Po prostu zrobił to lepiej. Okay. I, i, I ja się zastanawiam, jak to, czy kolejna duża gra, taka jak Fortnite, czy taka jak po, po przez chwilę był Apex, to czy ona będzie musiała mieć jakiś nowy tryb multiplayer, z jeszcze większymi emocjami, z jeszcze ciekawszym, wiesz, nie wiem czym, czy może będziemy zataczać koło i na przykład wrócimy, wszyscy będą chcieli znowu grać w Deadmatch.
1: No, wiesz co, wydaje mi się, że... Tak, to, to, są, to są dobre pytania. Ja, ja pomyślałem sobie o takich rzeczach dwóch, które chciałbym zobaczyć wśród tych gier i co być może będzie takim złotym strzałem, może się okazać. Więc mm -hmm. uwaga, proszę Państwa, sprzedaje świetne pomysły. No, przynajmniej jeden. Więc yy, yy, mówiłeś o tym o tym powrocie do Dytmeczu. i w zasadzie historia sugeruje, że jeżeli chodzi o zainteresowanie graczy, mamy do czynienia z taką sinusoidą. Coś, co jest popularne dzisiaj, nie będzie popularne za jakiś czas, ale potem jeszcze w dalszej przyszłości może się znowu okazać popularne. Barne. więc być może ja mam takie wrażenie, że Deadmatch tam się po prostu znudził i że nie wzbudza takich emocji jak Battle Royale, gdzie ten jakby w trakcie grania emocje cały czas rosną, jest cały czas napięcie, natomiast Deadmatch oferuje taki dosyć wypłaszczony ten poziom emocji. Nie? Jeżeli grasz na wysokim poziomie, to tam przeżywasz te emocje, ale one są takie jednolite bardzo. Nie? Natomiast to, co oferuje Battle Royale, co ja bardzo lubię, to to, że zaczyna się w zasadzie od takiego prostego, w zależności od tego, ale zróżnicowane emocje i to jest ciekawa rozgrywka i to, to mnie kupuje. Natomiast w tej kategorii y, chciałbym zobaczyć grę, która byłaby taktycznym battle royalem, takim od początku, że masz czteroosobową drużynę. Tak, że masz czteroosobową drużynę, która ląduje na mapie z, już z dobranym sprzętem od razu. Odpada ten element szukania tego sprzętu i masz tych drużyn 20, czy tam 25 i ludzie ze sobą walczą. Czyli jakby od początku do końca zaplanowana rozgrywka w takim maksymalnie taktycznym. To, co CSGO zrobił z, z shooterami, czyli wprowadził ten element taktyki. nie, Zastanawiałem się nad tym, jak można ten element taktyki wprowadzić w Battle Royale i widzę to w ten sposób. Nie? Znaczy, widzę miejsce na ten element, bo teraz jakby zwycięża fort. Night Apex, gdzie się bardzo szybko wszystko dzieje i wydaje mi się, że odpowiedzią na to może być gra, w której się dzieje coś dużo wolniej, że trzeba bardzo starannie podchodzić do wyzwań, bardzo starannie wiesz, badać teren i tak dalej, i tak dalej i że to latanie za sprzętem nie jest takie najważniejsze. Nie? No. To, to jest to, co chciałbym zobaczyć, to jest to, co, co chciałbym zagrać.
0: No wiesz co, to latanie za sprzętem i to zresztą wś wśród wielu graczy Wchodzenie do pierwszego domku. Oczywiście, w PUBG, że wiem.
1: Wiem, wiem, wiem. No
0: To było porównywane do otwierania skrzynek z lootboxami. Tak, z tak, lot, tak. Ja, ja rozumiem znaczy, te
1: emocje. Z skrzynek z lootboxami. Z... E, to, to, to otwierania lootboxów. To, to nie jest tak, że ja się chcę pozbyć tego mechanizmu w sensie takim, że uważam, no, że jest trochę. szkodliwy. Tylko, że, że potrzebuję gry, w której to nie jest najważniejsze. Okej. Okay. To, to jest to, to, jest to nie? Że, no nie? Że chciałbym dostać grę, która jest od początku do końca taktycznie przemyślana, że kiedy budujesz drużynę, to budujesz w oparciu o sprzęt, o jakąś strategię i tak i tak dalej, i tak dalej, nie?
0: No powiem ci, że dla mnie to jest taki bardzo ważny element. To poszukiwanie, tak? jest to jest jakieś tam losowanko. Mm -hmm. I, i, I ten element hazardowy jest tam bardzo silny w tym. W Więc początku, no. od, mimo, że jest stopniowanie tych emocji w Battle Royale, to ten początek już napędza cię bardzo, no tak, bardzo tak, Zwłaszcza jak mocno. wylądujesz z
1: kilkoma drużynami blisko, to dostajesz od razu taki zastrzyk adrenaliny. Tak, tak. tak. Witamy I, w ja jakby, Kiedy ci opowiadam to, co chciałbym zobaczyć, to nie w tym sensie, że kosztem tamtych pozostałych mm -hmm. gier, żeby one zniknęły i ta nowa I się pojawiła. Nowo, tak, no. tak, tak, tak. No. Że, że, niezależnie od tego, jak wygląda ten podstawowy, pierwszy, ten, ten początkowy etap rozgrywki, to zależało, zależało mi na, na Battle Royale, który jest dużo wolniejszy, to znaczy, który zakłada taktyczną, e, taktyczną rozgrywkę. Czyli um, Rainbow City z tak, tak, jest. Coś jakiego bym chciał zobaczyć.
0: No ciekawe to jest. Ja zastanawiam się właśnie wracając do, do, do tego Ghost Recona, Breakpointa, Breakpointa czy on trochę nie, nie podzieli losu słabego zadowolenia jakby z dynamiki sprzedaży Destiny, czy, nie wiem, czy Anthem tutaj wrzucać, ale tutaj... No, mhm.
1: Anthem był nieudany głównie dlatego, że był kiepski, kiepsko zrobiony, źle zrobiony. O tak.
0: No niby był wiesz, źle zrobiony. My graliśmy wtedy, znaczy ja grałem... On świetny nie, był nie, na 10, 10 godzin. Tak.
1: Na 10 godzin to jest rewelacyjna gra do dzisiaj, super, super się
0: grało, ale rzeczywiście jakby no, na więcej to nie, a to jest gra obliczona na dużo, dużo więcej godzin. Mhm. I zastanawiam się, czy przed tym wyborze, bo zobacz, ile mamy tutaj darmowych gier. Mhm. Mamy tą Dotę, mamy Apexa nowego. Może Ubisoft pójdzie w tą stronę i wypuści w niedalekiej przyszłości coś od siebie. Może Epic będzie chciał, wiesz, mieć jakąś taką...
1: Alternatywę dla Fortnite. A.
0: Fortnite a, tak, żeby Fortnite targetujemy bardziej dla mm -hmm. młodszych odbiorców, ale musimy mieć jakąś konkurencję dla Apexa. Mm -hmm. Wątpię w to, co mówię, no ale jakby różne rzeczy mogą, mogą być. Apexa też się nikt nie spodziewał. Tak. I, I zastanawiam się, czy taka gra ma sens. Znaczy, czy ona może realnie się w dużej ilości sprzedać? Już Ci daję głos, bo niby mamy informację, że The Division 2, że są zadowoleni, że się bardzo dobrze sprzedaje, ale nie mamy liczb.
1: No i nie mamy oglądalności, którą by potwierdzał Twitch, nie? Nie mamy tej oglądalności, tak, bo, bo... bo... ja z własnego doświadczenia wiem, że The Division 2 no, słabo się ogląda. Tam jest też ten proces strzelania, taki wydłużony bardzo i te potyczki trwają długo i to człowiek siedzi i strzela. Ja jeszcze strzela. ci mówię,
0: w most stream, najczęściej streamowanych grach The Division jest na 15, tak. a w oglądanych
1: nie ma. No, to, to się zgadza z moimi obserwacjami. Nie ma w... Mimo czekaj, całej mojej sympatii... Całej nie, mojej jest sympatii, na 19, przepraszam. Mimo całej mojej sympatii do The Division 2 to się nie ogląda niestety, ale wracając trochę do breaking pointa i do tej mojej zapotrzebowania, do tego mojego zapotrzebowania na taktyczny e, Battle Royale, to kiedy, bo, bo tam, kiedy był ten pokaz i jakby pojawiła się informacja, że oto jest wyspa, na której lądujemy i musimy przetrwać, to cały czat krzyczał, o kurde, o nie, Battle Royale. A ja sobie myślałem z tyłu głowy, kurde, może wreszcie ktoś spełni moje, mo, mo, moją, moją potrzebę i zrobi taktycznego Battle royale, nie? E, No i ta rozgrywka, tak, tak aktorsko przedstawiona w, w gameplayu, też w zasadzie tak, tak mi przypominała właśnie taki Battle royale, -owy. więc raczej w to nie wierzę, ale myślę sobie, kurczę, może gdzieś tam twórcy tej gry mają tego Battle royala w planach, tylko nie ogłaszają, bo wiedzą, że to ma nie do końca dobre, dobrze jest odbierane przez ludzi, to jest taki pomysł, o, chcą Fortnite'a skopiować, nie? Więc chciałbym, żeby, żeby w, tym, w tym Ghost Reconie właśnie taki taktyczny Battle Royale się pojawił, nie? To jest to. Ale kolejna rzecz, bo, bo jakby ten, ten drugi pomysł, który, który, który chciałbym podrzucić tutaj, to jest tak, doskonale wiemy, jak świetnie się sprzedaje Warframe. to znaczy sprzedaje. Warframe funkcjonuje od wielu lat, znajduje swoich graczy i to w zasadzie jest community, które dostaje grę ciągle rozwijającą się. Cały czas są update'y, nowe mapy, nowe planety, tam dużo różnych wydarzeń. Ta gra się zmienia niesamowicie. Tak jest, tak jest, tak jest. Tam jest ciągła ewolucja, rewolucja i zdają się być ludzie zadowoleni, bo ich przybywa. Tak czy inaczej ekipa deweloperska jest w stanie zarobić na to, żeby robić kolejne update'y, więc pewnie są szczęśliwi. Ja się zawsze zastanawiam dlaczego na przykład wychodzi taki Borderlands 2 i mimo, że pojawiają się dodatki, to nad tą grą nie trwają prace tak długo i tak zawzięcie. I miałbym takie, ta, ta, taką chęć, żeby pojawił się taki Borderlands 3 i żeby on... Ale
0: czekaj, Borderlands 2... No to hmm. bardzo długo. Tam było bardzo dużo dodatków. Du długie było to wsparcie. Tak,
1: ale, ale to nie było tego rodzaju wsparcie, jakie dostaje Warframe. Tam, tam myśl, ta myśl, żeby na, na powiększanie tego świata nie, 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 nie istniała jakby. Nie? Ja chciałbym, no żeby wyszło... 40 DLC. No tak, tak, ale to, to, było takie, to, to były takie strzały, że tam, wiesz, tam. In, inaczej, inaczej na to patrzę, nie? To nie był świat, który się zmienił. Teraz Borderlands 3 skonstruowany jest inaczej. Są różne mapy w różnych miejscach yy, i uważam, że tam jest fantastyczny, fantastyczne pole do takiego rozwoju, jak, jak, jakiego jesteśmy świadkami przy, przy właśnie. Boże, jak się nazywa ta gra wyleciała? Warframe, tak jak, 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 jak przy Warframe. I chciałbym, żeby Borderlands 3 był tak rozwijany, albo żeby pojawił się innego rodzaju luter shooter, który jest tak rozwijany. Nie? The Division 2 ma taką gdzieś tam wizję. Nawet pojawiło się, że tam w którymś obdejcie będzie rozwój tego świata, taki jak, że tam Nowy Jork jakby mhm. stanie się pulą, pulą map. Nie? To mnie bardzo zaciekawiło. Więc tak, zależy mi na tym, żeby te gry płatne były rozwijane w ten sposób, w który Warframe jest rozwijany. Bo to się wydaje bardzo skuteczne.
0: No nie wiem, zobaczymy, wiesz, teraz najbardziej o, o, opłacalną jakby, nie wiem, czy dziedziną, ale jakby najbardziej opłacony, opłacanym e, częścią jakby tego rynku jest game as a service, mm -hmm. czyli te Rozwi ciągłe, ta, rozwijanie. ciągłe rozwijanie i, i, i zyskiwanie właśnie na jakichś skórkach, na takich mm -hmm. e, na DLC czy, czy właśnie takich kosmetycznych rzeczach. Co pokazał Fortnite, nie, wi nie wiadomo, jak wyniki Apexa tak naprawdę, bo nie wiemy, czy ta gra no, nie dużo wiem, nie. Za za zarabia, bo tam praktycznie ja nie czuję w ogóle żadnej potrzeby, żeby płacić. Bo mm -hmm. Ale wiem, że są ludzie, dużo, którzy płacą za bardzo dostaje. Ja pewnie zapłacę im, bo tak.
1: wypadałoby, No. <laughs>
0: Ale no, obawiam się, jak wiesz, no czekam, czekam, też, jak Anthem będzie wyglądał, bo jeszcze mamy 10 lat przed nami rozwoju tej gry, tak? Mm -hmm. Czy 10 lat miało być?
1: No daj spokój, to bądźmy poważni. <coughs> e,
0: I Fallout 76 który z każdą łatką to więcej psuje chyba niż nie, to jest tragedia
1: Ja myślałem, że nie, nie, nie wiem zobacz, zbudy, nie to jest. Więc
0: zobacz jak, jak ten rynek nam się przedstawia, że takie firmy, gdzie wydaje, nie wiem, no, wydaje ci się, że łatwo możesz zarobić, więc mm. dajesz, robisz z moda pełną grę albo wydajesz nieskończoną grę. No i, no i są te wielkie klapy. Mm -hmm. Ubisoft nie ma w ostatnich latach klapy dużej.
1: Nie ma. Ubisoft bardzo dobrze sobie radzi. I zobacz, że ostatnie...
0: Rainbow Six Siege, jak Aha. długo i, i. Zobacz, jak oni się podnosili. Tak, to tak, też tak, jest tak, niesamowita tak, tak, tak. historia. I patrząc na, na te zapowiedzi, wiesz, Ghost Recona, no ja się zastanawiam, czy to, czy. No bo Wildlands, okej, okay, był długo rozwijany, było hmm. sporo dodatków, trzeba to przyznać. Ja tego nie śledziłem bardzo mocno, ale widać, że, że to jest mocno. Ale właśnie zastanawiam się, czy Ubisoft nie ma takiej, takiego prostego schematu, że przy swoich grach, takich z fabułą jeszcze, Aha. no bo Siege to powiedzmy że oni na przykład obliczają wiesz, sobie... Wiesz, że tam się
1: fabuła dopiero teraz pojawia. Zaczynają się pojawiać filmy, przedstawiając, tak? Tak, tak, bohaterów A. trochę bliżej.
0: Że oni nie idą w ten taki cykl trzyletni, czteroletni, że obliczają sobie grę na taki okres realny, mhm. w przeciwieństwie do okresów nierealnych, jak mhm. Electronic Arts, i, i traktują przez te trzy lata właśnie grę jako usługę. Mhm. Bo... Dla nas to może oznaczać wiele rzeczy, przede wszystkim, że na starcie można więcej zainwestować w grę, znaczy w sensie, że wydaw, znaczy producent wyda więcej, włoży więcej pieniędzy, ponieważ perspektywa zysków będzie dużo e, dłuższa i więcej może zarobić. No, nie mamy wyników sprzedaży Rainbow Six Siege. Czy no. mamy?
1: Nie, 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 nie. Ja nie, ja nie, też nie, nie kojarzę. Znaczy, są ale są statystyki, ale.
0: Ale patrząc na to, że gra, ludzie grają w cały czas tą grę, to ona pewnie też się, też się sprzedaje. Zresztą ja ją kupiłem za. 30 zł chyba na jakieś przecenie.
1: No ja kupuję I, dodatki do tego regularnie, więc więc, A. więc. ja też nie gram tak dużo, jakbym chciał, bo mam takie poczucie, że odstaję za bardzo umiejętnościami i to mnie blokuje. Ale wiesz co, to jest tak, że to jest bardzo ciekawy kierunek, który Ubisoft wyznaczył, czyli tego ciągłego rozwijania i traktowania tego jako usługę i oni to robią dużo lepiej niż Electronic Arts, który się deklarował, że to jest dla nich jakby naj, najbardziej istotne. Elektronicy rozwijają grę, owszem, wtedy, kiedy ona zarabia. Natomiast kiedy do to oni bardzo szybko zamykają projekty, przechodzą do nowych rzeczy i Ubisoft tego nie robi. I dlatego Rainbow Six Siege dzisiaj jest taką dobrą grą, a taką średnią był na początku. I to się chwali. Jedyne, co, jedyne, o co się martwi w przypadku Ubisoftu, to to, że oni za, za bardzo się zamykają, że, że robią powtarzalne rzeczy że to są pewne tak, schematy, które, tak. które, które... I mimo, że jestem ogromnym fanem Asasyna i czekam na nowego tego Ragnaroka, czy co, jakkolwiek to się będzie nazywało, to mam, takie, mam taki, taki lęk, że to, że, że to będzie za bardzo przypominało gdzieś tam z tyłu głowy, bo jednak bardziej czekam i bardziej jestem nachypowany, ale żeby gdzieś tam nie, nie utknęli w, tym, w tej powtarzalności. Ale w tym, w tym szaleństwie jest też metoda, bo gdzieś czytałem wywiad z jednym z, z, z dyrektorów Ubisoftu, że wizja jest taka, że kiedy pojawi się mocniejszy Sprzęt z lepszym ramem, to będzie można te światy połączyć w jedno. Że na przykład, jeżeli będziesz sobie grał w asasyna, to Twój komputer, Twoja konsola będzie przypominała tego Animusa, do którego wchodzisz i sobie przechodzisz między tymi światami swobodnie. Nie? I przeżywasz przygody albo w Grecji, albo w Egipcie, albo gdzieś tam w jakichś skandynawskich ale jak, rejonach. Ale
0: jak przechodzisz na przykład do. Średniowieczne Jerozolimy, to już masz tą grafikę z pierwszego asesyna. Nie, nie, nie. nie.
1: Dlatego konstrukcja tych gier jest taka podobna do siebie. Wiesz, to, to ma, ma jakąś, jest tam jakaś logika w tym, nie? że to może być jakiś bardzo, bardzo dalekosiężny plan, i to, to do mnie przemawia, nie? ale mam tą obawę w tej powtarzalności.
0: Okej, okay, czyli podsumowując, jak według ciebie
1: przyszłość gier multiplayer będzie wyglądać? Wiesz co, to też jest tak, że, że są dwie ścieżki. Nie? Po pierwsze ta ścieżka, która koncentruje się na bardzo popularnych tytułach, czyli Battle Royale, rozwijanie tego i szukanie nowych sposobów na to, by skupić gracza wokół, wokół, wokół tych gier, zwłaszcza młodego gracza. Ale z drugiej strony będą gry, które będą przeznaczone dla starszych graczy, którzy gdzieś tam kiedyś grali dużo w MMO, grali w shootery, ale potem przyszła rodzina, nie mają czasu, żeby tyle siedzieć nad tymi grami i trzeba im zaoferować coś, co nie będzie wymagało takich zastraszających umiejętności, a dostarczy frajdy i dostarczy rozgrywki. I wydaje mi się, że takim pewnym kierunkiem, ale no, pewną grą wskazującą ten kierunek jest właśnie Fallout 76, który jest absolutnie skiepszony. Ja co do tego nie mam, nie mam cienia wątpliwości. Natomiast to jest taki świat, do którego mogę sobie wejść, mogę sobie pograć i potem wyjść. I mam takie poczucie, że ten progres, który mi ten świat zapewnia, zapewnia, że po pierwsze nie potrzebuję innych ludzi. Wiem, że oni tam są, to mi sprawia frajdy, że ci ludzie są, ale oni mi za bardzo nie przeszkadzają w rozgrywce. Ja mogę sobie robić swój endgame. I, i, i funkcjonować w tym świecie. I wydaje mi się, że taki, taki kierunek też powstanie, że powstaną gry MMO, gdzie możesz funkcjonować sam, ale możesz też wybrać towarzystwo, jeżeli masz więcej czasu, możesz coś porobić wspólnie, że będzie, będą gry, które będą dawały endgame pojedynczemu graczowi nie? na tym samym poziomie, co dają dzisiaj endgame grupie ludzi. I To, to, jest, to jest taki kierunek, w którym ja bym chciał pójść. Więc z jednej strony rozwój multiplayer'a dla najmłodszych, skupiony na dużej grupie ludzi i rozwój multiplayer'a równie na dużej grupie ludzi, ale trochę starszych i trochę inaczej skonstruowane te gry. Więc taka jest moja wizja.
0: No ja powiem szczerze, im, im dłużej się nad tym zastanawiam, tym mm, dochodzę do wniosku, że oczywiście ten, ten game as a service to jest o przyszłość. Mhm. I tutaj taka, nie ma od tego prawda. odejścia, ale jakbym miał myśleć o grach multi przyszłości, to myślę, że to się będzie opierało właśnie na tym kole powrotów czy na tych sinusoidach. Aha że GTA V jest tutaj świetnym przykładem. Masz grę, która, jeżeli twórcy wyczują, że jakiś trend jest popularny, to dodają Oni dodali tam Battle Royale, który nie. się tam nie, przy, nie przyjął. Ale, ale
1: pomysł jakiś jest. W ale nie?
0: tak, ale masz świat i możesz go tak aranżować i zmieniać, co pokazuje Fortnite, cały czas zmieniając się i dodając jakieś nowe rzeczy że możesz być cały czas na fali, a wręcz kreować te trendy. No i masz tą bazę w postaci dużej gry, która Aha. ci zapewnia um, wiesz, wszystkie możliwości. Mhm. Mechaniki, mechanik możesz tam ogromną ilość, na, no, ilość nawrzucać. Um, a co będzie... I, i ją aktualizować, nie wiem, co tydzień, co miesiąc. Mhm. Jeżeli na przykład jest popularny, no znowu e, deathmatch, no to mhm. wrzucasz tam deathmatch, areny, co chcesz. Mm. I utrzymanie gracza przy jednej grze to będzie najważniejsza rzecz, z którą będą się mierzyli twórcy dużych gier, a jeszcze usługi streamingowe mm. będą to y, pogłębiać. I to będzie y, coś, na co będą... To wiesz, tak jak Netflix czy YouTube, tam się mm. liczy, ile mm. czasu spędzasz na filmie i tutaj będzie się liczyło to nie... Czy, czy kupisz, czy nie
1: kupisz grę, ale ile czasu spędzisz w grze. Tak, masz rację. To, to zgadzam się z tobą absolutnie. Poszedłeś trochę w, w inną stronę niż ja, ale absolutnie zgadzam się, że, że w tych światach wykreowanych i taki gracz starszy znajdzie content dla siebie, i taki gracz młodszy znajdzie content dla siebie, dlatego że to można modyfikować. I ja, Jak teraz rozmawiamy, to mam wrażenie, że to trochę się zniszcza wizja pisarzy science fiction, wirtualnych światów, które funkcjonują obok świata rzeczywistego i które trwają przez lata całe. I to jest taki ready player one, gdzie te wszystkie różne wiesz, aktywności i te wyścigi i shootery i to wszystko jest w obrębie tej jednej gry i znajdziesz tam wszystko dla siebie i to jest wirtualna rzeczywistość, która jest sąsiadem twojego świata i to są te alternatywne uniwersa, w których możemy właściwie funkcjonować i które powoli stają się takim i ciekawy jestem, czy ten pomysł czy to, w którą stronę idziemy, jest wynikiem naszych potrzeb, że faktycznie nasze potrzeby są takie, że takich taki gier, taki gier szukamy, czy być może te pomysły zostały zaszczepione w umysłach deweloperów już przez pisarzy science fiction. Że ta wizja tych światów wirtualnych jest na tyle silna, że po prostu je tworzymy, ponieważ uważamy, że to będzie dobre i to faktycznie nam sprawia przyjemność.
0: To bardzo filozoficzne zagadnienie, czy przyszłość jest kreowana przyszłością, czy teraźniejszością, czy może sama się w jakiś sposób kreuje. Myślę, że wszystko ma na to... Wpływ czasami mm -hmm. ktoś, kto jest wizjonerem, nie musi być naukowcem i nie potrafi tego wdrożyć, ale temat, który plaster langa. Rosta rzecz to był muzyk, a, a niezwykle. A
1: teraz jest słowo w przemyśle teraz... technologicznym, i wszyscy, wszystkie
0: firmy zmieszają w kierunku jego pomysłu. Chyba dalej jest muzykiem więc no, dla, dla mnie na przykład taki, taką wyrocznią będzie to, co się będzie działo w najbliższych dwóch latach, oj przepraszam mikrofon w dwóch latach z Fortnite'em mhm. bo już tam, wiesz, tam się pojawiają takie tryby typu e, piłka siatkowa że odbijasz sobie tam jakiś graf tak, tak, tak. to jest też
1: ciekawe, no. mój syn też tam coś kreuje tam są jakieś takie, są takie mapy do budowania tak, tak, rzeczy, tak, no? tak, tak, oczywiście to jest robione z
0: myślą o, o tych graczach, którzy przejdą z Minecrafta na przykład i mm. chcą, żeby ten świat był taki giętki, elastyczny, żeby, mm. żeby oni mogli go kreować i zmieniać. No ale no zobaczymy, no, to, to, to utrzymanie, utrzymanie gracza w danym tak, tak, serwisie, się się zgodzamy, bo myślę, że, że, że tak jak GTA 5 po części ten światek, wchodzisz do GTA Online, to, to jest serwis,
1: który ci oferuje
0: różne rozrywki.
1: A nie masz takiej obawy, że jakby w obliczu tej walki o, o gracza, dojdzie do takiej sytuacji, że będzie jeden, dwa albo trzy wirtualne światy, a wszystkie pozostałe już nie będą... Wiesz, że ciężko będzie zbudować produkt, który wzbudzi zainteresowanie człowieka i że wszystkie firmy, które robią małe rzeczy, będą miały duży problem? Ja myślę,
0: że tak będzie. Oczywiście nie wszyscy będą chcieli w tym uczestniczyć. Mhm. I cały, ale... wydaje mi się, że cały czas będzie rynek na... Tak,
1: ale to taka nisza chyba raczej będzie. Ale chociaż wiesz, właściwie to jest... wszystko w porównaniu no, ale... do Fortnite'a jest niszą dzisiaj. Ja, ja więc... lubię
0: trochę porównywać ten świat do świata filmów. Mm -hmm. Najpopularniejsze filmy to są filmy superbohaterskie. Okej, okay, ale czy inne filmy nie zarabiają, czy inni producenci tak, nie Tak, tylko uprzymują? że wiesz co,
1: to, znaczy to byłoby celne porównanie, gdyby nie to, że nie, że, że nie dasz rady oglądać filmu 24 mm. godziny na dobę praktycznie, nie? No, ale... To jest moja córka, powinienem kąpać córkę, już no, przyszliśmy się zasiedzieli wiem, się strasznie.
0: Ja uważam, że będzie miejsce... Ale z chęcią usłyszałbym, co nasi widzowie... Bo tak nie bo to no jest nie jest może temat, być, temat rzeka. To nie może być popunąć. tak, że roka córka, ciekawe, córka jest brudna.
1: Aż ciekawe, żeśmy z tego tematu przeszli tak daleko. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
0: Pamiętajcie, widzimy się na grupie Rogi Borys i jesteśmy też na Spotify, iTunesie i na wszystkich... I Lektonie Lektonie. oczywiście. Na wszystkich innych platformach. Sprawdźcie swoją aplikację do podcastów. Mówię o tym, bo tak dużo, dużo było tych próśb o to, żebyśmy się tam znaleźli, że, znaleźli, że, że, że teraz moglibyście korzystać. Tak jest. Się namęczyłem z Tąkiem. Znaczy głównie to Tomek się namęczył. Trzymajcie się. Trzymajcie się, trzymajcie